0: आज खबर अबले यो मुम्बई घटनालाई घटनालाई लिएर तेह्र वर्ष पुगेको एउटा वार्षिक दिन भनौँ उत्सव नभनौँ अत्यन्त दुःखदायी घटना हो त्यसलाई मार्ग गर्ने हिसाबले र आतङ्कले कति क्षति पुर्याउँछ र आतङ्क के हो भन्ने कुरालाई र विश्व समुदायले त्यसलाई कसरी हेर्छ कुरा भन्ने कुरामा हामी चर्चा गर्न गइराखेका छौँ यो सन्दर्भमा मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा म आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरा केही भावनाहरू यहाँ राख्न चाहन्छु आफ्ना अनुभवहरू सायदको वास्तवमा हामीले भन्ने हो भने आतङ्क कसरी सिर्जना हुन्छ केका लागि सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा यो परिभाषा अब हामी गर्नतिर नलागौँ खास गरी आतङ्क कुनै निश्चित उद्देश्य या राजनीतिक होस् या आर्थिक होस् या अरू कुनै सामाजिक अभिस्ता पुरा गर्नको लागि मानिसहरूले हिंसाको मार्ग अवलम्बन गरेर र हिंसाबाट सरकार जनता र त्यसपछि स्टे गभर्मेन्ट जुन छ स्टेक होल्डरहरूलाई दबाब दिएर त्यसपछि आफ्ना जुन उद्देश्यहरू छ त्यो पुरा गर्ने उनीहरूको धारणा रहेको हुन्छ उद्देश्य रहेको हुन्छ र कतिपय कुरा के हुन्छ भनेदेखि त्यो आफ्नो डोमेस्टिक सिलसिलामा ती कतिपय अप्लाई हुन्छन् भने कतिपय के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादले एक अर्को कन्ट्रीलाई क्षति पुऱ्याएर आफ्नो युबिस आन्ने बदलाको भावनाले काम गर्ने र अर्कोलाई कमजोर बनाएर र अर्काको क्षति पुऱ्याएर कमजोर अरू दृष्टिकोणले होइन एउटा सकारात्मक दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोणले नभएर हिंसाको माध्यमद्वारा त्यहाँको जनधनको क्षति पुऱ्याएर त्यसपछि आफ्नो अविष्य पुरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको यो अहिलेसम्मको एउटा ट्रेन्ड यसको क्यारेक्टर यसरी देखिराखेको छ यही सिलसिलामा हामीले अब विगतदेखि नै नेपालभित्र भनौँ या बाहिर भनौँ डोमेस्टिक रूपमा हामी पनि सत्ता प्राप्तिको लागि अब विभिन्न कालखण्डमा विगत राणाकाल भनौँ है रक्तपातपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ सत्ता हत्याउने कामहरू त्यति बेला भएका हुन् भण्डार खाल पर्व कोत पर्वदेखि यी विभिन्न पर्वहरू भएको वा हामीलाई पनि थाहा था। छ त्यो के को लागि भने सत्ता सत्ताको लागि तर त्यसको के थियो भने सीमा मुलुकभन्दा बाहिर थिएन त्यति बेला एउटा पारिवारिक आतङ्कले जाने मुलुकग्रस्त थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी सत्ता प्राप्त गर्ने थियो भनेदेखि कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने पृथकतावादी आन्दोलन त्यसपछि अब नया सिस्टम चेन्ज विद्रोहको लागि गरिने र कतिपय के भनेदेखि त्यही बदलाको भावनाले गरिने कुराहरू र आफूले प्रतिस्पर्धामा या कुनै राजनैतिक सामरिक अरू प्रतिस्पर्धामा आर्थिक प्रतिस्पर्धामा कसैलाई परास्त गर्न नसकेपछि हिंसाको बाटो अर्थात् टेर टेररको बाटो मान्छेलाई टेरराइज गरेर त्यसपछि त्यसबाट सन्तुष्टि लिने आफूले आप आफ्ना अफिसहरू पुरा गर्ने जुन कुराहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ नि हामीले विश्व समु विश्वमा हामी देख्दै दे आएका छौँ यही क्रममा एक सौ शताब्दीको सुरुवातदेखि नाइन इलेभेन अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ नाइन इलेभेनको घटना र ट्वेन्टी सिक्स अब घटना भनौँ दुई हजार घटना जुन आजकै दिन तो तो का, का तो तो जाने मुम्बईमा एट्याक भएको थियो र जुन चार दिनसम्म चल्यो र त्यो घटना यी दुईवटा घटना एक्काइसौँ शताब्दीका सुरुवातका घटनाहरूमध्ये अत्यन्त विश्व समुदायलाई झन् स्तुल ल्याउने घटनाहरू हुन् यसले विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित गर्यो विश्व समुदायलाई यसरी त्रसित गर्यो कि त्यसले झन् अब कहाँ के हुने भन्ने कुरालाई मानिसले झन् टेरर क्रिएट गर्यो मानिसले अब मुम्बई जस्तो एउटा आर्थिक केन्द्र बिन्दु भनौँ त्यति प्रतिष्ठित शहर र एउटा समुद्रको जाने पोर्टको रूपमा रहेको त्यो एउटा सहर चार चार दिनसम्म आतङ्कले जाने त्यसरी प्रताडित हुँदाखेरि है त्यहाँको जनजीवन कस्तो किसिमको रह्यो होला भारत जस्तो सुरुदेखि नै धेरै पहिलेदेखि नै टेरिज्मका टेरिज्मलाई दमन गर्न टेरिज्मको नियन्त्रण गर्नको लागि विभिन्न किसिमको संरचनाहरू तयार गरेर आफ्ना सैन्य क्षमता अरू सुरक्षा क्षमता आर्थिक क्षमतालाई त्यसतर्फ पुरै समृद्ध गर्दै आएको कन्ट्रीले चार चार दिनसम्म त्यसलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि समय लाग्यो त भनेपछि यदि भारत जस्तो सक्षम देश यदि त्यसको लागि तयार नभएको भए चार दिनसम्म पनि नगर्ने अरू जस्तो हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा भएको भए कति नोक्सान पुऱ्याउँथ्यो र त्यसले अरु क के के ब्याड इफेक्टहरू त्यसले निका त्यसले उत्पन्न गर्थे भन्ने कुरा हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ यो क्रममा त्यहाँ हामीले त्यति बेलाको पत्र चर्चा चा, सुन्दाखेरि झन्डै झन्डै फोर बी हन्ड्रेड फिफ्टी भन्ने कुरा चर्चामाहरू आए त्यो जस्तो ठाउँ त्यति तयारी गरिरहेको ठाउँमा पनि एनएसए त्यहाँको नेसनल सेक्युरिटी ग्रुप जो चाहिँ आतङ्कको लागि सबैभन्दा ठुलो तयार पारेको जनशक्ति हो सुरक्षा जनशक्ति त्यही परिचालन हुन पनि नौ घन्टा लाग्यो त्यस्तो आकस्मिक घटनाहरू त्यहाँ भयो र अब यो कस्तो किसिमको घटना थियो भने होम ग्रोन घटना थिएन यो यो चाहिँ बाहिरबाट आएका अर्थात् पाकिस्तानबाट पाकिस्तानमा हुर्काइ हुर्किएका र त्यहाँ इमर्ज भएका त्यति बेला लस्करा ए तोइबा र जैस ए मोहम्मद यी दुईवटा समूह त्यसमा चाहिँ संलग्न भएको हामीले त्यति बेला चाहिँ पाएका थियौँ यी दुईवटा शक्तिहरू यो शक्ति भनौँ कि त्यसलाई यो आतङ्कवादी जुन सङ्गठनहरू छ यो निर्माण भएको धेरैजसो कस्तो भनेदेखि भारतलाई टार्गेट गरेर नै गरिएको हामीले सुरुदेखि पाउँछौँ यी दुईवटा शक्तिले भारतमा धेरै किसिमका घटनाहरू घटाएको छ शृङ्खलाबद्ध घटनाहरू ती शृङ्खलाबद्ध घटनाहरूमा यो दुई हजारको रेड घटना भयो त्यसपछि दुई हजार घटना भयो यो उसमा यो के अरे अक्षय धाम होला है दुई हजार दुईको अक्षय धाम होला अर्को चाहिँ पार्लियामेन्टको घटना भयो दुई हजार पाँचको दिल्लीको पाहाडगञ्जको घटना भयो दिपावलीको बेलामा र दुई हजार मुम्बई घटना भयो त्यसले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता घटनाहरू यही लस्करै त्यो भएर मोहम्मद जस्ता सङ्गठनहरूले आतङ्ककारी सङ्गठनहरूले घटाउँदै आएको छ र यी अहिले पनि त्यत्तिकै क्रियाशील छन् र झन् र अहिले अफगानिस्तानको समस्या र भारतले काश्मीरको जुन स्वायत्तता छ त्यहाँको त्यसलाई पनि आफ्नो केन्द्रीय राज्य सत्तामा समेट्ने त्यो धारा एक सय सत्तरी कि तिन सय सत्तरी छ त्यो चाहिँ एक सय सत्तरी त्यसलाई जाने खारेज गरेपछि अहिले झन् त्यहाँ बढी आतङ्क फैलिएको छ झन् दुई हजार त्यही सिलसिलामा जाने यही पाकिस्तानमा पहिले त्यहाँ वेश बनाएको जैस मोहम्मद यही र लस्करै तोइबा सङ्गठनले पुलुवामा जाने सुरक्षा फोर्स टार्गेट गर्दाखेरि झन्डै चालिसजना सुरक्षा जनशक्तिको त्यहाँ क्षति भयो र अहिले पनि दिनहुजसो काश्मीरमा त्यही घटनाका त्यही किसिमका घटनाहरू भइरहेछन् र देशको त्यत्रो सुरक्षा जनशक्ति त्यहाँ खटिएको अवस्था छ काश्मीरमा र हामी यो हेर्दै जाँदाखेरि बम्बई घटनादेखि लिएर अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो साउथ एसियामा हामीले हेऱ्यौँ भने भुटान र नेपालमा खास गरी नाइन्टिन नाइन्टी नाइनको आइसी अपहरणको घटना र दस वर्षद्वन्द्व हामी जो भन्छौँ त्यसलाई त्यति बेला आतंक आतङ्क भन्नु भनियो र पछि आएर त्यो झन् इन्सर्जेन्सीमा परिणत गर्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई र अहिले आएर एउटा राजनीति शक्ति वैधानिक राजनीति शक्तिको रूपमा हामीले पाएको छौँ यी दुईवटा घटनालाई हामीले हेर्ने हो भने नेपाल र भुटान बाहेक अन्यत्र सबै साउथ एसिया यो आतङ्ककारी सङ्गठनहरूको उपस्थिति र क्रियाकलाप हामीले पाइरहन्छौँ यसमा धेरैजसो के छ भने धेरैजसो सङ्गठनहरू पाकिस्तानमा देखा परेका छन् पाकिस्तानमा यी दुईवटा सङ्गठनहरू हामीले यो भन्यो र अर्को त्यहाँ आइएसआइएस त्यसपछि तालिबान र त्यसपछि अर्को त्यहाँको मुजाहिद्दिन यी सङ्गठनहरू त्यहाँ चार पाँचवटा यी पाँचवटा नहोर, सङ्गठनहरू प्रोभिडेन्ट रूपमा त्यहाँ जाने क्रियाशील छन् अब अफगानिस्तानमा भने अब बिस वर्षसम्म जाने त्यो आतङ्कसँग नेटो नेटो लगायतको विश्व एउटा अमेरिकी विश्वशक्ति र उसको एलाइड फोर्सेसहरू त्यहाँ त्यसरी जाने उनीहरू बिस वर्षसम्म युद्ध गर्दाखेरि पनि तालिबानको आतङ्कलाई उनीहरूले परास्त गर्न सकेन र ऊ आखिरी उसले मैदान छोडेर जानु पर्यो र त्यसपछि त्यहाँ भएको अर्को आइएसआइएस जुन यो खोर्सान भन्ने छ त्यो खोरसान टेरोरिस्ट ग्रुप जसले अहिले तालिबानलाई पनि तालिबानले सरिया कानुनलाई लागु गर्न सकेन र इस्लामिक स्टेटको जुन एउटा उनीहरूले राखेको मान्यता धारणा दार्णाशा। छ त्यो धारणाअनुसार मुलुक अगाडि बढेन भने उसलाई पनि ट्रार्जिट गर्ने र अरू अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जसले मुस्लिम समुदाय इस्लामिक धार्मिक समुदाय या इस्लामिक स्टेट खडा गर्ने क्रममा त्यसका विरुद्ध जान्छन् उनीहरू त्यसका लागि जाने आतङ्क बच्याउने या उनीहरूका विरुद्ध प्रहार गर्ने काम गरिरहेछन् र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले अगस्त थर्टी फर्स्टमा जाने आफ्नो सैन्य शक्ति पुल गर्नलाई थोरै केही विलम्ब हुने जस्तो स्थिति देखाउँदाखेरि एयरपोर्टमा त्यस्तो किसिमको घटना उसले घटायो र अहिले पनि त्यहाँ विभिन्न घटनाहरू भइरहेका छन् आत्मघाती घटनाहरू भइरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि अफगानिस्तान त्यही ढङ्गले प्रभावित छ श्रीलङ्का हामीले हेऱ्यौँ भने एलटिटीको जब एलटिटीलाई महेन्द्र राजा पक्षको सरकारले त्यति दमन गरेपछि त्यहाँदेखि बिस पच्चिस वर्षसम्म एलटिटीले पृथकवादी आन्दोलन जुन चलायो र त्यसबाट कति धेरै क्षति हो त्यहाँ पनि र अहिले आएर त्यहाँभित्रको एउटा सङ्गठन त्यहाँभित्र अहिले यो टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा त्यहाँ यो इस्टरको बेलामा जुन घटना त्यहाँ होटल र जाने चर्चमा घटना घटना घट्यो त्यसमा त्यत्रो मानिसको क्षति हो झन्डै दुई सय असी मानिसहरू त्यति बेला मारिए र धेरै इन्जोर्ड भए त्यहाँ र त्यो त्यो शक्ति पनि त्यति बेलाको त्यो त्यो शक्ति छैन नेसनल तोहित जमात भन्ने त्यो शक्ति छैन त्यो आइएसआइएसले सपोर्टको शक्ति छ त्यो गर्दाखेरि यस्ता शक्तिहरू त्यहाँ पनि सङ्गठन यो टेर शक्तिहरू त्यहाँ पनि अस्तित्वमा नभएको होइन अस्तित्वमा भएर पनि उनीहरू त्यति क्षति क्षति पुऱ्याएको अवस्था छ मालीमा हेऱ्यौँ भने छिटफुट घटनाहरू त्यहाँ पनि भइराखेका छन् मालीमा पनि आइएसआइएसको सपोर्टमा त्यहाँ घटनाहरू भइराखेको हामी देखेका छौँ केही विस्फोटका घटनाहरू क्षति मानवीय क्षति त्यति भएको छैन तर त्यहाँ टेरोराइज गर्ने कामहरू त्यहाँ भएको छ बङ्गलादेश हामीले हेऱ्यौँ भने बङ्गलादेशमा चाहिँ यो त्यहाँको इटालियन क्याफेमा त्यहाँको चाहिँ उग्रवादी सङ्गठनले आतङ्ककारी सङ्गठनले जसरी प्रहार गर्यो र चौबिसजना त्यसमा इटालियन नौजना सातजना जापानिज र सातजना इन्डियन र एकजना एकजना एक लोकल त्यहाँको व्यक्ति उनीहरू त्यसरी मारिए र त्यसरी चौबिसजनाको त्यहाँ हत्या भयो र त्यहाँ पनि र अहिले त्यहाँ पनि धार्मिक कट्टरपन्थ यति अगाडि छ कि गएको हामीले अहिले एक महिना अगाडि दसैँ छ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बी कुन किसिमले प्रहार गरियो र कति मानिसहरू रताहत भए एउटा धार्मिक कट्टरपन्थ र अतिवाद त्रिमोलाएको अवस्था छ पाकिस्तानको हामीले कुरा गऱ्यौँ बङ्गलादेशको कुरा गऱ्यौँ त्यसै गरेर भारतमा पनि अब हामीले हेर्दै गयौँ भने भारतमा पनि के छ भनेदेखि अहिले यो इन्डियन मुजाहिदिन भन्ने हामी जुन भन्छौँ जुन उत्तर प्रदेशमा बड़ी त्यसको जाने सङ्गठनात्मक गतिविधि हामीले दे देखिरहेका थियौँ र अर्को सिमली सिमी भनेर भन्छौँ सिमी भनेको स्टुडेन्ट्स मुभमेन्ट अफ इस्लामिक इस्ट स्टुडेन्ट्स मुभमेन्ट अफ इस्लामिक मुभमेन्ट भनेर जुन भन्छौँ र सुरु गरेको जसमा जाने धेरैजसो पढे लेखेका विद्यार्थीहरू त्यसमा संलग्न छन् र त्यो मुजाहिदिनसँग पनि संलग्न छ र तिनीहरूले छुट्टी आन्दोलन पनि चला बाह्र पन्ध्रवटा त्यहाँ जाने श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू इन्डियामा खास गरी यो हिन्दू धर्म समुदाय र धर्मावलम्बहरूलाई टार्जेट गरेर उनीहरू त्यस्ता किसिमका घटनाहरू घटाएको छ त्यो होम ग्रोन चाहिने जुन टेरोरि अर्गनाइजेसनहरू छन् तिनीहरूले पनि त्यहाँ त्यो ढङ्गको क्षति पुर्याउने काम गरिरहेका छन् र पाकिस्तानमा अर्को बेलुचिस्तानमा अर्को एउटा त्यहाँको कृषकवादी सङ्गठन छ त्यसले पनि त्यत्तिकै त्यहाँ क्षति पुऱ्याएको अवस्था छ हामीले यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि साउथ एसियामा अहिले यतिखेर तत्कालको अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि नेपालको माओवादी शस्त्रद्वन्दा त्यति बेलाको आतङ्क समाप्त शान्ति प्रक्रियामा आएपछि र भुटान बाहेक अरू सबै साउथ एसियन कन्ट्रीहरू यो आतङ्कवादको क्रिया आतङ्कवादहरू टेर भए त्रास सन्तासबाट जाने तिनीहरू मुक्त छैनन् त्यसले गर्दाखेरि र अब हामी यहाँ नेपालमा ने अघि प्रस्तावले हाम्रो मोडिलेटर सरले भन्नुभयो मोडिलेटर सरले डक्टर अभाइज सरले कि हाम्रो खुला बोर्डर छ खुला बोर्डर भएकोमा जब इन्डियन मुजाहिद्दिन र यो सिमी सङ्गठनहरू त इन्डियन बोर्डर र नेपालको बोर्डर नजिक उत्तर प्रदेशमा यिनीहरूको बेस छ भनेपछि त्यहाँबाट खुला बोर्डरबाट यिनीहरू नेपालभित्र प्रवेश गर्नको लागि अत्यन्त सहज सहज छ त्यहाँ र बोर्डरमा नेपालको झन् कस्तो किसिमको सुरक्षा व्यवस्था छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ इन्डियन अब बि बिएसएफ होइन इन्डियन बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स एसएसपी झन्डै यो दुई हजार बिससम्म झन्डै सतै असी हजारको तैनाथीमा छ भनेदेखि त्यहाँ सङ्ख्यामा छ भने नेपालको झन् सात आठ आठ जति पनि पुगेको अवस्था छैन अहिले र कति कभर गरेको होला र न हाम्रो बोर्डर रेगुलेट छ बोर्डर रेगुलेट पनि छैन को आयो को भयो भन्ने पनि छैन र त्यसले गर्दाखेरि इन्डियन फेसमार इन्डियन आइडेन्टिटीमा नेपाल आउने क्रम त्यत्तिकै चलिरहेछ किनभने रोहिङ्ग्याहरू पनि आएर यहाँ नेपालमा बसेको अवस्था छ र त्यसपछि अस्ति अफगानीहरू पनि आएर त्योभन्दा पहिले पचास पचपन्नजना आएको अवस्था थियो भने एघारजना अस्ति नै आएर एउटा फर्जी आधार कार्ड लिएर उनीहरू नेपाल प्रवेश गरे जब अफगानिस्तानमा त्यो ढङ्गबाट उनीहरू विस्थापित भएका छन् भने उनीहरूमा पक्कै पनि बदलाको भावना हुन्छ भन्ने र कहीँ न कहीँ वेशमा ल्याएर उनीहरू त्यसको बदला लिन्छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन र अरू जाने जस्तो काश्मीरदेखि लिएर किनभने अफगानिस्तानमा त भारतको पनि त्यतिकै अब त्यतिकै लगानी भयो त्यत्तिकै इन्ट्रेस्ट भयो त्यहाँ अरू शक्तिहरूसँग उसको अहिले उसले आफ्नो धेरै चिजहरू विथ्र गर्नु परिहाल्छ र भारतले तालिबानीहरूका विरुद्ध चाहिँ त्यहाँ बसेर उनीहरूले तत्कालीन सरकारलाई कर्जाई सरकार होस् त्यसपछि उघानी सरकार होस् उनीहरूलाई जुन सपोर्ट गर्यो त्यसको बदला लिन उनीहरू पनि त्यतिकै त्यहाँ उनीहरूको पनि बदलाको भावना होला र काश्मीरमा त्यो घटना भइराखेको हुनाले उनीहरूले काश्मीरलाई उनीहरूलाई अप्रेष्प सहयोग गर्न सक्छ र काश्मी पनि हाम्रो नेपालमा त्यहाँ काश्मीरमा त्य द्वन्द्व भइसकेपछि कति मानिसहरू काश्मीरबाट यहाँ आएर हाम्रो ठमेलदेखि लिएर पोखरादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले विभिन्न पेसा व्यवसाय गरेर पसेका छन् र भारतीय भिभीआइपी भिआइपीहरू आउँदाखेरि यहाँको सुरक्षा निकायलाई कति समस्या पर्छ हामीले उनीहरूको निगरानीदेखि लिएर र कति थ्रेट हाम उनीहरूले पनि महसुस गरेर हुन्छ र हामीले पनि थ्रेट एनालाइसिस गरेर आउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको मानिसहरूको यसरी त्यहाँबाट नेपाल आउने नेपाललाई कतिपयले जाने यहाँको हाइडआट बनाउने यसलाई सेफआइबन्डको रूपमा प्रयोग गर्ने र कतिपयले जाने के छ भनेदेखि यहाँ आएर सेल्टर लिएर पछि गएर इन्डियाका विरुद्ध प्लान गर्ने कामहरू गर्छन् भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन र कतिपय मानिसहरू इन्डियामा टेरोरेस्ट एक्टिभिटिजमा संलग्न भएर नेपालमा आएर धेरै पछि पत्ता लागेर यहाँबाट होइन नेपाल सरकारले इन्टरपोलको होइन एउटा सूचनाका आधारमा त्यसले ह्यान्डओभर गरेका कामहरू पनि देखेका हामीले कतिपय कुराहरू हामीले पनि ने कतिपय मानिसहरू यहाँ अपराध गरेर क्रस बोर्डर क्राइम क्रस बोर्डर क्रस गरेर यहाँ आएको पनि हामीले देखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि खुला बोर्डर हाम्रो जाने नेपालको लागि र भारतको लागि पनि त्यत्तिकै ठुलो चुनौतीको विषय भएको छ अहिले टेरोरिज्मको सिलसिलालाई लिएर हेर्दाखेरि कस्तो छ भनेदेखि वर्षौँदेखि चलिआएको हाम्रो खुला बोर्डर एउटा आवागमन सबैलाई सुविधा छ हामीलाई पासपोर्ट चाहिएन भिसा चाहिएन हामी बिहान गएर तरकारी लिएर बोर्डरमा रहने मानिसहरू यता लिएर हामी साँझ बिहानको समस्या गर्छौँ गुजारा गर्ने उता रोजगारी गर्ने यता रोजगारी गर्ने धेरै छौँ तर नेसनको सेक्युरिटी भनेको कुरा ठुलो कुरा हो र त्यसले क्षति पुऱ्यायो भनेदेखि त्यसले दीर्घ दीर्घकालसम्म क्षति पुऱ्याउँछ नेपाल जस्ता कन्ट्रीहरूको त यसको राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा त्यसले गर्दाखेरि दुवै मुलुकहरूले यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने र यस्ता किसिमका मानिसहरू टेरिज क्रस बोर्डर क्राइमहरू कसरी जाने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने टुरिस्टहरूलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने तिनीहरूको नेटवर्क कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरूमा ध्यान नदिने हो भने अहिले केही भएन भनेर हामी सुस्ताएर बस्यौँ भने भविष्यमा ठुल्ठुला अरू घटना हुनसक्छन् त्यस कारण भारतमा त अहिले हामीले देखिरहेको अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा त्यहाँ इमर्ज भएका जति पनि टुरिस्ट अर्गनाइजेसनहरू छन् तिनीहरूबाट बराबर घटना भइरहेका हुनाले अब फेरि पनि हुँदैन भन्न सकिँदैन किनभने भारत र पाकिस्तान बिच अहिले पनि सम्बन्ध त्यत्तिकै तिक्तपूर्ण छ त्यसले गर्दाखेरि हामी यसमा अत्यन्त होसियार हुनुपर्नेछ र यो यो परिवेशमा यो परिवेशमा अब कुनै म अछुतो रहन्छु या त्यो मात्रै प्रभावित छ भन्न भन्ने कुरा हुँदैन हामीले देखेका छौँ कि द्वन्द्व द्वन्द्व भनेर आतङ्क भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि नेपालमा दस वर्ष द्वन्द्व हुँदाखेरि या आतङ्क हुँदाखेरि पहिले एउटा शक्तिलाई प्रहार गर्यो अर्को यहाँको राजनैतिक शक्तिले के भन्यो भने मेरो प्रतिद्वन्द्वीलाई उसले समाप्त गर्दैछ भन्न भन्ने सोच्यो पछि आफूमाथि प्रहार हुन थाल्यो बिस्तारै बिस्तारै एक्लै अर्कालोमा प्रहार गर्दै जाँदाखेरि एउटा शक्ति छिँड भयो अर्को शक्तिलाई छिँड गराए त्यसपछि जाने ऊ के हो भनेदेखि एउटा सटन स सङ्गठित हाइटमा पुग्यो एट्टी पर्सेन्ट हामीले जाने नेपालको भूगोल कब्जा गऱ्यौँ भनेर भन्ने अवस्थामा पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि यो पनि यस्तै बढ्दै जाने हो भने साउथ एसियामा र यसको चाहिँ सहकार्य बढ्दै जाने जस्तो आइएसआइएस जैस ए मोहम्मद तोइबा होइन हल कायदा यिनीहरूका जाने सङ्गठनहरू बढ्दै जाने हो भनेदेखि भोलि गएर यसले त आतङ्कबाहेक ने हाम्रो डेमोक्रेसी हाम्रो संस्कृति संस्कार सामाजिक अवस्था यो सबै छिन्नभिन्न हुन्छ र फेरि त्यसलाई जाने पुनर्जागरण गर्न त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि त धेरै वर्ष भन न दसौँ फेरि मुलुकले पे गर्नुपर्ने हुन्छ साउथ एसियाका मुलुकहरूले त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा पहिले सार कन्ट्रीहरूको एउटा जाने टुरिज्मको बारेमा टेरिज्मलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने र बिम स्टेकमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यो ठुलो त्यहाँको जाने महत्त्वपूर्ण एउटा अब्जेक्टिभ पनि छ त्यसको चाहिने कार्यभार पनि त्यहाँ छ र एउटा टुरिस्ट अर्गनाइजेसनको अनुगमन गर्ने क्रममा स्टोम भन्ने एउटा श्रीलङ्कामा त्यसको जाने कार्यालय थियो एउटा टुरिस्ट अर्गनाइजेसनलाई कसरी मोनिटर गर्ने कहाँ के छ भनेर पहिले पहिले म पनि एकचोटि त्यसको मिटिङमा दिल्लीमा गएको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि यस्ता अर्गनाइजेसनहरू अहिले क्षेत्रीय हाम्रा जुन अर्गनाइजेसनहरू छन् यी कतिपय अवस्था निष्क्रिय भएको अवस्था छन् अहिले किनभने भारत पाकिस्तानको सम्बन्धले गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन ती क्रियाशील हुन सकेका छैनन् त्यस कारण यस्ता रिजनल अर्गनाइजेसनहरू जुन छन् जो चाहिँ टेरिज्मका लागि लक्षित छन् टेरिजमलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसलाई उठ्न नदिनको लागि त्यसलाई दमन गर्नको लागि समन गर्नको लागि छन् त्यस्ता सङ्गठनहरू हामीले चाहिँ क्रियाशील गराउन सक्यौँ भने साउथ एसियालाई सुरक्षित राख्नुलाई टेरिजमबाट सुरक्षित राख्नुलाई धेरै सहज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस्तै बिमिस्टेकमा भएका यहाँ कुराहरू छन् है त्यसले पनि टेरिज्मलाई चाहिँ त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएर नियन्त्रणको लागि प्राथमिकता दिएको अवस्था छ त्यसले गर्दा बिमिस्टेक र यो सार र त्यस रिजनल र आफ्ना भित्रका संरचनाहरूलाई हामीले त्यतिकै सक्षम बनाउनु पर्ने अवस्था छ नेपालमा अब हामीले टुरिज्मलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले बनाएका संरचनाहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेको वर्तमान यो संविधान जुन छ सा, दुई सालमा जारी संविधानले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद एउटा त्यो गठन गरेको छ र त्यसपछि चारवटा सुरक्षा निकायहरूलाई प्रत्येक सबै निकायलाई जाने अन्त अन्त आन्तरिक आतङ्कवाद र बाह्य आतङ्कवाद यो दुइटाबाट मुलुकलाई निष्प्रिय यसलाई अस्पृश्य राख्नको लागि उनीहरूले गर्नुपर्ने काम जाने जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रमा तोकिदिएको अवस्था छ नेपाली सेनाको पनि तोकिएको छ शस्त्र प्रहरको तोकिएको छ नेपाल प्रहरीको तोकिएको छ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको तोकिएको छ र त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा अझ बढी त्यसलाई इलाबोरेटली कसको के काम भनेर क्याटेगोरी त्यसमा दिइएको छ त्यसले गर्दा यी चारवटै सङ्गठन खास गरेर टुरिज्मलाई परास्त गर्नको निमित्त सरकार राजनीति दलहरू राजनीतिक शक्तिहरू सरकारी संरचनाहरू यी सबै चाहिँ एकजुट भए एकमुख भएर त्यसका विरुद्ध लाग्नुपर्ने अवस्था छ र जनता पनि जनतालाई हामीले उनीहरूलाई विश्वासत्व ल्याउन सक्यौँ तिमीहरू सुरक्षित छौ भन्ने विश्वास लिलाउन सक्यौ भने उनीहरूले पनि स्टेटलाई सपोर्ट गर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि यी चारवटा निकायहरू अहिले हाम्रो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद र क्षेत्रमा यो मौलाइरहेको आतङ्कवादलाई त्यसलाई परिआएको बेलामा त्यसको सामना गर्न सक्ने गरेर स्टेटले या यहाँका राजनैतिक शक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले सक्षम बनाएर राखेको छ कि छैन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो हामीले हेर्दाखेरि यसमा जस्तो नेपाली सेनामा यसैका लागि भनेर युद्ध भैरव गण त्यसमा स्पेसल टास्क स्पेसल फोर्स भन्ने भनिन्छ युद्ध भैरव गणको जाने व्यवस्था गरिएको छ अहिले युद्ध भैरव गणलाई के कति चाहिने हामीले त्यसको रिसोर्सेसहरू र त्यसलाई चाहिने अरू वातावरणहरू बजेटहरू त्यसका अरू वेपन्सहरूलाई त्यसले हामीले कति सुशित बनाएको छौँ अर्को शस्त्र प्रहरी शस्त्र प्रहरीको मेन कार्यभारमा पनि र बोर्डर पनि उसको सेक्युरिटी त्यहाँ भए हुनाले उसले त्यो हेर्नुमा उसलाई कति सक्षम बनाएको छ नेपाल प्रहरीको पनि एटिसिसिएल छ अहिलेदेखि होइन द्वन्द्वकालभन्दा अगाडिदेखि नै एटिसिसिएल त्यहाँ गठन गरेको ऊ पनि अमेरिका भारतमा भारतद्वारा प्रशिक्षित एउटा जनशक्ति त्यहाँभित्र पनि छ तर प्रशिक्षणले मात्रै काम गर्दैन त्यो वेल इक्विप्ड छ कि छैन वेल ट्रेन्ड अरू पनि छ कि नयाँ पिँढी त एउटा त रिटायर भएर जाने हुन्छ रिटायर भएर जाने पिँढी र गाउँमा पनि सबै मानिसहरू युद्ध भएर गाउँमा सधैँ सबै मानिसहरू एकै ठाउँ बस्दैन दुई दुई वर्षको कोर्स हुन्छ त्यहाँ दुई वर्ष कोर्सबाट खारिएका व्यक्तिहरू एउटा रेगरस फोर्सबाट होइन एउटा ता तयारी गरेको फोर्स हुन्छ त्यो त्यस्तो शक्तिलाई जाने हामीले कतिसम्म सक्षम बना छौँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिएको के छ भनेदेखि आन, अन्त राष्ट्रिय आन्तरिक द्वन्द्व आन्तरिक आतङ्कवाद र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको बार बारेमा सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसको चाहिँ नेटवर्क त्यसलाई चाहिने ड्या ड्यामेज गर्ने दे, डिस्ट्रोय गर्ने त्यो अरूसँग समन्वय गर्ने अरू निकायसँग समन्वय गर्ने भने उसलाई जिम्मेवारी तोकेको अवस्था छ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग त्यही ढङ्गले जाने हाम्रो यसको कार्यक्षेत्र विस्तार भएको छ कि छैन नेपालमा मात्रै यो अहिले सीमित छ र भारतमा मात्रै यसको झन् सानो एउटा युनिट एकजना काउन्सिलर छ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ वर्ल्डमा सारा कन्ट्री कमसे कम सारा कन्ट्रीहरूमा पनि यसले राख्न सक्यो भने कमसेकम सूचनाहरूको आदान प्रदान एसिसी हुनसक्छ मलाई श्रीलङ्काको घटनाको बारेमा मैले केही सुरक्षाविदहरूसँग जसले मसँग सेयर गर्नुभयो र मैले केही पाएँ उहाँहरूले त्यहाँको जाने प्रहरी आइजीसँग जाने उहाँहरूले सेयर गर्नुभएको थियो इन्डियन इन्टेलिजेन्सले श्रीलङ्कामा भएको तर उहाँ उहाँहरूले त्यसलाई जाने त्यति अनदेखा गर्नु अनरेस्पेक्ट गर्नु जसले गर्दा स्टेटमा त्यत्रो घटना घट्यो र त्यहाँको आइजी उहाँहरूलाई सरकारले कारवाही गर्नुपऱ्यो उहाँहरूले हटायो हटाउँदैमा जाने समस्या समाधान त भएन त्यत्रो क्षतितिर बिय बियर गर्नु पऱ्यो र अहिलेसम्म त्यो टेरर त त्यहाँ छँदैछ त्यसले गर्दाखेरि कतिपय सूचनाको आदान प्रदान गर्ने क्रममा नेपालमा हुने प्लानले बाह्य यो सारका अरू कन्ट्रीहरूमा हुनसक्छ अरू कन्ट्री हुने प्लानले नेपाललाई क्षति पुर्याउनु सक्छ त्यसले गर्दाखेरि कोअर्डिनेटेड इफोर्ट हामीले चाहिँ नि सारका रिजनमा हाम्रो एउटा सार जुन एउटा स रिजनल शक्ति छ त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले सशक्त र सबल बनाउँदै गएर यो ढङ्गले सूचना सेयरिङको कामलाई एउटा नियमित एउटा प्रक्रियामा ल्याएर गर्न थाल्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म हामीले यो ट्युरिज्मलाई परास्त गर्न सक्छौँ र यसबाट हामीले देशको सांस्कृतिक आर्थिक हाम्रो जति पनि यो संरचनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सक्छौँ हामीले दस वर्षको द्वन्द्वमा हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले हाम्रो सामाजिक संरचना कति ध्वस्त भइसकेका छ हामी कुन ढङ्गले एकीकृत भएर बसेको राष्ट्रिय शक्ति एक सय अहिले अहिले त दुईवटा जाति थपेर एक सय त्यहाँ एक सय पच्चिसवटा जाति भइसक्यो नेपालमा त्यसरी बसेर घुलमिल भएर बसेको आपसमा कति द्वन्द्व सिर्जना भयो अहिलेसम्म पनि त्यो द्वन्द्व बाँकिसेर त्यसले हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई कसरी खलफलायो धार्मिक द्वन्द्व कसरी सिर्जना गर्दैछ पृथकतावादी कसरी जुरमराउँदैछन् त्यसले गर्दाखेरि यिनको बेस यी मात्र हुन्छ भन्ने हुँदैन यिनको अन्यत्र जाने पृथ्वतावादी आन्दोलन जस्तो त्यति बेला भएको सी कम्पोसा भन्ने थियो हुन्छ ठिक छ मैले मेरो यी कुराहरू राखेँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले झन् कोनेट इफोर्ट राखेर रा। सार्क रिजनलाई आफ्नो कन्ट्री पहिले र त्यसपछि होल सार्क रिजन र सार्क रिजनमा हामी जति पनि सदस्यहरू छौँ यो सदस्यहरू भएको कन्ट्रीलाई आफ्नो मुलुकमा भएको घटनासँग हुने घटनासँग यहाँको क्षति र त्यसलाई लिन सक्यौँ र त्यो मर्मलाई हामीले मनाउन सक्यौँ र त्यो ढङ्गले व्यवस्था ला गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले अरू थप क्षति टाउको उठाउन पाउँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ त्यसलाई वर्ष दिन लाग्छ हामी दुई घन्टामा यो सबै चिज सम्भव गर्न सक्ने कुरा पनि होइन है त्यसैले म साउथ एसिया र हाम्रो त्यो घटना बम्बई घटनालाई लिएर साउथ एसिया र हाम्रो नेपालको पेपुरेसनको पार्टलाई मैले टच गरेको एउटा पार्ट पनि लिमिटेड टाइममा अर्को एउटा कुरा यहाँ के भनेदेखि मैले अहिले स्टोमको बारेमा भने स्टोम भनेर जाने सार्क टुरिस्ट अर्गनाइजेसन मोनिटरिङ डेस्क भन्छ त्यो है कमसेकम अरू मिटिङहरू भइरहेछ त्यो सार्कको मिनिस्टर लेभलमा तर सेक्युरिटीको यो चाहिँ नि त्यो कम्युनिकेसन सेन्टर हो कि त्यो चाहिँ एकदम कम्युनिकेसन डिसिमिनेट गर्ने इन्फर्मेसन डिसिमिनेट गर्ने सेयर गर्ने एउटा सेन्टर हो तर त्यसको बैठक बसेको मैले अहिलेसम्म यतिका वर्ष मैले पाएको छैन म डिआइजी हुँदाखेरि म दिल्लीमा गएँ है त्यसपछि झन् त्यसको बैठकै बस्या मलाई थाहा छैन किनभने त्यहाँ जाने भनेको इन्फ्लुएन्स पनि एउटा पार्टिसिपेन्ट हो है र अहिलेसम्म भएको छैन जोइन्ट इन्फ्लुएन्स कमिटी जस्तो नेपालमा हामीले भन्छौँ है कम्युनिकेसन सेन्टरको लागि त्यसको लागि हाम्रो नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलको सेक्रेटारिएटलाई हामीले खडा गरेको जस्तो बेलायतमा जोइन्ट इन्टेन्स कमिटी जिक वानले छ है त्यही स्वरूपको हामीले बनाउन खोज्या तर त्यो अघि विजेन्द्र सर ऊ हामी सबैले भनेको त्यो एउटा डम्पिङ साइट बनिएको छ अहिले मन नपरेको मान्छेलाई थन्कहने जसलाई जे उद्देश्यले बनाउन खोजिएको त्यसलाई अझ डिसमेन्टल गर्न खोजिएको थियो त्यसमा मैले हात जोडेर त्यति बेला चाहिँ त्रिसठीमा है यो यो हो भन्न चाहन्छु त्यति बेलाको कमिटीलाई यो वेद के हाम्रो श्रीकान्त सर उहाँहरूको कमिटीले त्यो गर्नुभएको थियो यो तर यसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभेट गराउन सकेनौँ कि है सूचनाहरूको त्यसमा कृम मान्छेहरू राखेर सबै सूचनाहरू त्यहाँ ल्याएर त्यसपछि त्यसलाई जाने एनालिसिस गरेर कहाँ जाँदैछ त हाम्रो यो कोर्स टेरिज्मको या अरू कोर्सहरू होइन अर्थतन्त्रमा जसरी अहिले हामीले अहिले अहिले जो थ्रेट भयो मा हेरिरहेछौँ है ब्याङ्कहरू लिक्विडेसनमा जाने मान्छेहरू जाने अब ब्याङ्कको र होइन यो अब यो टाटपल्टिनी हो कि भन्ने जाने मान्छेलाई जसरी भइरहेछ अहिले यहाँ उनलाई त्यो छैन बाहिर लगानी भयो है लगानी भए पनि तर लगानी त तत्काल त उठेर आउँदैन तर त्यसले कति असर पार्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर हामीले यो कुरालाई हेर्दाखेरि यो जोइन्ट कम्यु कम्युनिकेसन सेन्टर नेपालमा पनि त्यो एक्टिभाइज हुनु जरुरी छ र सार पनि हुनु जरुरी छ भन्ने अर्को हो अर्को छ इन्टरनेसनल टेरोरिज्म हामीले लिँदाखेरि चाइनालाई हामी ट्रस गरेनौँ चाइनाको सिज्याङको सरले छुनुभयो सिज्याङबाट जति मानिसहरू अहिले जाने मुस्लिमहरू बाहिर गएर आइएसआई आइएसँग सम्बन्धित र अमेरिकामा उनीहरूलाई जुन तालिम दिइरहेको छ उनीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यहाँ सिज्याङबाट जाने मुस्लिम उग्रपन्थीहरूलाई त्यो केका लागि हो त त्यो भएन भोलि आएर हुने त यहीँ हो नि त चिन टार्जेटेड हो जस्तो भारतबाट मैले पाएको बाहिर इन्फर्मेसन मिडियामा पाएअनुसार के छ भनेदेखि केरला र साउथ इन्डियाबाट हामीले गर्ने दस संजा, हजार दस हजारभन्दा बढी मुस्लिम युवाहरू पढे लेखेका इन्जिनियरहरू अहिले आइएसआइएस जोइन गरिरहेछन् त्यहाँ गइरहेछन् यो इन्डियन गभर्मेन्टलाई पनि थाहा छन् थाहा नभएको होइन तर ती आएर तिनले कहाँ टार्गेट गर्ने हो नि त दार्जिलिङ घर त इन्डिएमै होला या हिन्दू कम्युनिटी होला या चाहिँ नि उनीहरूलाई त्यो काश्मीरको एग्नेस्टमा भइराखेको मुभमेन्टलाई होला या अरू कुनै भाइरल इन्स्टिट्युसनमा होला है त्यो गभर्मेन्टलाई प्रेसर गर्नको लागि किनभने वर्तमान गभर्मेन्ट अहिले उनलाई शरीय कानुन अन्तर्गतको तलाकमा उधार भयो है अरू अरू कुराहरूमा तर अलिक बढी त ऊ त हिन्दू माइनो मुस्लिम माइनोरिटीप्रति अलिकति अनुदार देखिन्छ नि त अहिलेको गभर्मेन्ट त्यहाँ त्यो त्यसमा हुनसक्छ है त्यसले गर्दाखेरि यस्तो यो यो मोनिटर गर्ने कुराहरू यदि सेयरिङ भयो भनेदेखि त है सबैलाई सहज हुन्छ अलिकति म्यानेज गर्नलाई सहज हुन्छ जस्तो हाम्रो म्यानेजमेन्टको कुरा आयो सबैलाई सुरक्षा निकाय बजेट मात्रै दिएर दे हुँदैन भन्ने कुरा भयो है बजेट मात्रै दिएर वेपन मात्रै दिएर त भएन तर इन्फर्मेसन पनि चाहियो इन्फर्मेसनको स्रोत भने के कहाँ हो त भन्दाखेरि जोइन्ट कम्युनिकेसन सेन्टर हो र त्यो के हो कोअर्डिनेसनको पार्ट हो त्यसले गर्दा त्यसमा हामी अलिक बिहाइन्ड पछाडि नै छौँ है त्यो कुरालाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अर्को चाहिँ अस्ति हामीले भर्खरै भर्खरै सुनेको कुरा चिनको राष्ट्रपति र अमेरिकी राष्ट्रपतिबिच फोनमा भर्सियल कुराकानी पनि भयो अरू कुरा राम्रो हो ताइवानको कुरालाई लिएर विदेलले चाहिँ यदि ताइवान उप आक्रमण हुन्छ त्यसको सार्वसत्ता उप हुन्छ भने हामी त्यसलाई हेरेर बस्दैनौँ म बस्दैनौँ भन्नु उसले त्यहाँ आक चिनले गर्यो भने अहिले त हवाई जति इन्क्लोमेन्स भइरहेछ है सीमा त्यो भयो भने म सहँदैन भन्दा त आक्रमण हामी गर्छौँ भने प्रतिवाद गर्छौँ भने र उसले के भन्यो त सिजिनपिङले आगोसँग नखेल्नुहोस् भन्दा भन्यो आफूलाई आगो भन्यो भनेपछि त्यो दु दुबईले एकअर्कालाई ताइबानको विषयलाई लिएर धम्की दिँदाखेरि त ताइबानमा भएको कुराले त स्पिल ओभर त कहाँ हुन्छ त भन्दा यही यही रिजनमा हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई यस्ता कुराहरूलाई जाने हामीले अघि त्यसमा हाम्रो सारो कन्ट्री साउथ एसियन कन्ट्रीसँग मात्रै भएर हामी हामी जोडेनौँ र एउटैले मात्रै धेरै कुराहरू राख्ने पनि भएन है यो कुराहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है अर्को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको दुई हजार अठारको रिपोर्ट हामीले सुन्यौँ मैले पनि सुने है कतिपय अनलाइन उसमा पनि होला वेबसाइटमा त्यसमा नेपाल जाने इन्डियन मुजाहिदिनको हब भाषा हाइडआउट हब भाषा भनेर त्यो रिपोर्टमा छ इन्डियन मुजाहिदिन भनेको मैले अघि चर्चा गरेँ उत्तर प्रदेशमा खास त्यसको वर्जिन त्यहाँ भएको र सिमी भन्ने सङ्गठनको त्यसको सम्बन्धित हो त्यो स्टेट डिपार्टमेन्टले रिपोर्ट आधार के आधारमा गऱ्यो त उसले त्यो सेयरिङ त हुनु पऱ्यो नि त आखिर इन्डियामा एफबिआईको अफिस पनि बसिहाल्छ उनीहरूले पनि त्यति गरिहाल्छ नेपालसँग त्यसको सेयरिङ भयो भने त त्यस्ता मानिसहरू कहाँ छन् के छन् तिनीहरूलाई कडन गरेर या तिनीहरूलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भोलि तिनीहरूले सङ्गठन र तिनीहरू ग्रो हुन नपाउँदै हामीले गर्व गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरूको पनि सेयरिङको कमी छ कि होइन हामीले इन्डियालाई मात्रै अघि फोकल पोइन्ट किन बनायो त भन्दाखेरि इन्डियाले टेरोरिज्मबाट धेरै ठुलो चिजको क्षति पिओ दुई दुईवटा एउटा सिटिङ प्रधानमन्त्री हत्या भयो है पृथ्वतावादी आन्दोलनले इन्दिरा गान्धीको एलटिजीको पृथ्वतावादी आन्दोलनले गर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या भयो अरू त्यत्रो त्यत्रो क्षति भएको छ भनेदेखि त साउथ एसियामा सबभन्दा फोकल पोइन्ट त कहाँ भयो त इन्डियामा टेरोरिस्ट एक्टिभिटिजहरू भएको त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया इन्डिया पाकिस्तान है बङ्गलादेश अफगानिस्तान यी त चर्चाका विषय हुने नै भइहाले इन्डियाको है यसले गर्दा बोर्डर फेरि अर्को के भनेदेखि हामीले यहाँ बोर्डरलाई जाने खुला बोर्डर मात्रै समस्या हो भन्नु भन्न खोजिकन खुला बोर्डर समस्या यो मानेमा हो कि अघि भव्य सरले भन्नुभयो रेगुलेट हुन नसक्ने रेगुलेट गर्न हामी जसरी प्लेन एयरपोर्टलाई रेगुलेट गरिरहेको छौँ पनि रेगुलेट गर्ने त होइज होइट अच इ स्टे है हाउलङ भन्ने कुरा था। त थाहा हुन्छ नि त त्यो नभइकन खुला रूपमा जो आउँछ जान्छ जो आउँछ जान्छ हो यो व्यवस्थापन भएन रेगुलर यसको रेगुलेसन हुनुपऱ्यो भन्ने हु। हो अब त्यसमा इपिजी ग्रुपको रिपोर्ट होला भोटर बन्द गर्ने त भनेको छैन है अस्ति भर्खरै अहिले झन् गृह मन्त्रालयको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री त्यति बेला गृह गृहमन्त्रीले भोटरलाई रेगुलेट गर्ने भन्दाखेरि सूचना समिति निर्णय गर्नुभएको छ है रेगुलेट गर्ने भने यदि त्यो कुराहरू अगाडि बढ्यो भने एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामीले अघि पनि सेक्युरिटी मिटिङहरूमा बायोलेट्रल मिटिङहरूमा के हुन्छ भनेदेखि <coughs> नेपालमा इन्डियाबाट जाने टेरिस्टहरूले धेरै सेल्टर दिइरहेछन् नेपालले हेरन बोर्डर यस्तो सा किसिम छ भन्ने छ है बायो <coughs> त्यहाँ त के छ भने बायोलेट्रल कुराकानी हुँदाखेरि हाम्रोभन्दा तपाईँहरूको सेक्युरिटी मेकानिजम र तपाईँको इन्टुरेन्स सिस्टम बढी इफेक्टिभ छ सेयर गरौँ है अब सेयर नगरेर ब्लिम मात्रै गर्ने हो भने तपाईँहरूले यहाँ पठाइदिनुहुन्छ हामीलाई ब्लिम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्ने उहाँहरूले झन् नेपालमा अगाडि एड आउट भएको छ भने रिजोल्युसन सोल्युसन कहाँ त्यसले गर्दा सोल्युसनको लागि पनि कम्युनिकेसन जरुरी छ बायो डोटल कम्युनिकेसन भन्ने मेरो एउटा त्यो बनाइयो हो त्यही त मैले भने अप्सन एक्लै अर्कालाई ब्लेम सिफ्ट गरेर जाने समस्या समाधान हुँदैन अर्को मलाई यहाँ के भनेदेखि थ्रेड भन्ने कुरा नेपाललाई मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नेपाली मात्रै पर्छ भन्ने छैन टेरोरिज्ममा के छ भनेदेखि भारतले त्यत्तिकै चाहिँ उसले सामना गरिरहेछ टेरोरिज्मको ऊ त्यत्तिकै ठुलो रिसोर्सेस खर्च गरेर टेरिज्मसँग लडिरहेको छ अमेरिका वार अन टेरिज्म भनेर टु थाउजन्ड वानदेखि छ विश्वभरि तिनीहरूका यति ठुला मिसन यहाँ नेपालमा छन् नि तर टुरिस्टहरूले एट्याक गर्ने त त्यहाँ पनि गर्न सक्छ नि त अनि अन्यत्रबाट यहाँ नेपालमा आएर है त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई हामीले हेरेनौँ भने हाम्रा त्रुटिहरू धेरै ठाउँ हुन्छन् र हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन सिस्टम र इन्फर्मेसन सेयरिङ सिस्टमलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ पोलिटिकल विल छैन भन्ने कुरा हामीले बुझिहाले छौँ होइन अब आफ्नो आफ्नो पावरमा मात्रै छन् त्यसले गर्दाखेरि अर्को के भन्दा फ्री ह्यान्ड काम गर्न पनि दिँदैनन् फेरि हामी चारवटा सुरक्षा निकाय एकै ठाउँबाट छलफल गर्यौँ ल यिनीहरूले के गर्नु थाल्यो कु गर्छ के गर्छ भन्ने जाने त्यो शङ्काको भर च्याबि त्यस्तो किसिमको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो यो भैँसीदेखि के अरे जोगी डर जोगीदेखि भैँसी डराउने गरेर सिस्टमले मेकानिजम लिएर पोलिटिकल जाने मेकानिजम काम गर्दैन है र बिचमा जाने रेपोर्टिङ राम्रो हुनुपर्छ विश्वासयोग्य वातावरण हुनुपर्छ कर्मचारीले र ब्युरोक्रेसीले या सुरक्षाले सहयोग गरेन पोलिटिकल पावरहरू फेलियर हुन्छन् ब्लेम गर्छन् कसलाई कहाँबाट ल्याउने त सिस्टम अरू नयाँ मेकानिजम कहाँबाट ल्याउनु त पोलिटिकल लिडर यिनै हुन् हामीले कहाँबाट ल्याउने अमेरिकाबाट ल्याउँ भनेर भन्ने कि भन्ने त त्यसले गर्दाखेरि यहाँ भएकोलाई हामीले त्यही ढङ्गले म्यानेज गर्ने सेयरिङ गर्ने ट्रस्ट गर्ने भयो भने हाम्रो सिस्टम बलियो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो जुन कन्ट्रीबाट यहाँ अनेवाला आउँ आउने मान्छेहरू त्यो लेस त जाने यता आउने त त्योभन्दा पहिले टिकटिङको लागि त उनीहरूले गरे हुन्छ त्यो त ट्राभल एजेन्सीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त्यसलाई एउटा सेन्टर पुलिङ सेन्टर बनाएर अब हाम्रो सबै ठाउँमा अब इन्टेलिजेन्सको झन् युनिट छैन सबै मिसनहरूमा है एक सय सत्रवटा भन्दा बढी मिसनहरू हाम्रो डिप्लोमेटिक रिलेसन भइसक्यो बत्तिसवटा कन्ट्रीमा त मिसनै छ आवासीयहरू छ तर त्यहाँ के छ भने डिफेन्स एटेचीहरू छन् है तर अरू छैन त्यहाँ तैपनि त्यहाँको झन् जति पनि स्टाफहरू छ तिनीहरूले त्यो त्यहाँको ट्राभलर्सहरूको या पेसेन्जरहरूको लिस्ट पहिले त्यहाँ पठाइदियो र तिनीहरूले हेऱ्यो भने त है जस्तो हामीलाई थ्रेड भएको यहाँ आउने पाकिस्तान यहाँ रिजन छ भने कमसेकम यति मात्रै साह्रो कन्ट्रीको त्यहाँबाट यहाँ पठाइदिन सक्यो परराष्ट्रले गर्यो उनीहरूले हेरेर यहाँ पठाइदियो त हामीले त्यहाँ एयरपोर्टमा ब्लक गर्छ नि हो त हो अनलाइन भयो भने आउँछ को हो मान्छे के हो त्यसको फोटोसहित हुन्छ अहिले त बायोमेट्रिक चाहिँ नि होइन त्यो पासपोर्ट हुन्छ यो कुरा हामीले त्यति के गरेको थियौँ भनेदेखि पाकिस्तानको धेरै कुराहरू त्यही आइसी आठ सय चौधको पछि हामीले के गर्यौँ भने कसरी जाने सर्भिलान्स सर्भिलान्सलाई बलियो बनाउने त भन्नु भन्दाखेरि अब कि त हामीलाई त्यहाँ पठाउनु पऱ्यो त्यो भेरिफिकेसन गरेर त्यसै आउने मानिसहरू किनभने भिसाको लागि त उनीहरू एमबिससी आउँछ नि त एमबिसी आयो भने त एक दिन होल्ड गरिन्छ को मान्छे कस्तो भन्ने यहाँ सोधिन्छ त्यहाँ रेकर्ड कहाँ छ सिस्टम बन्ने त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो मानिसहरूको तपाईँहरू जाने हाम्रो एमबिसी पाकिस्तान एमबिसीमा पठाइदिनुहोस् है हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय हामीसँग मेकानिजम छैन भन्छ है हामीलाई सोध्छ हाम्रो त्याँ मेकानिजम छैन तपाईँहरूको परास्त छ है त्यसले गर्दाखेरि यो त्यहाँबाट भेरिफाई गरौँ त्यति भयो भनेदेखि त अनवान्टेड पेसेन्जरहरू त इन्फर्मेसन त हुँदैन है भनेर एउटा मेकानिजम डेभलप गरिरहेको थियो त्यतिखेर तर त्यो पछि हरायो फेरि त्यो एटाको बेसिसमा मात्रै गरिहाल्छ सिस्टम भनेपछि सिस्टममा रेगुलर लैजानुपर्छ झन् डेभलप इफेक्टिभ भयो भने त्यसलाई त सधैँ अरु अरू अनि त पनि विस्तार गर्नुपर्छ थ्याङ्क